0: Trauma masa kecil Hai para pendengar podcast, apa kabar? Dimanapun Anda berada saat ini, harapan dan doa kami Semoga teman-teman semuanya bersama keluarga Dalam keadaan sehat walafiat selalu dan berbahagia selalu bersama keluarga Dan pasti-pastinya rejeki Anda akan makin bertambah dari hari ke hari Dan dari bulan ke bulan Dan tentunya kesuksesan dan keberuntungan penyertai Anda sepanjang tahun ini Para pendengar podcast, Di podcast kita kali ini spesial kita akan membahas tentang trauma masa kecil bersama Bro Eka Darmadi dengan guest speaker kita seorang yang luar biasa yaitu Dr. Lis Budiana beliau juga seorang dokter dan salah satu anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur kami percaya Perbincangan daripada Bro Eka Dermadi dengan guest speaker kita, Dr. Liz Budiana akan sangat bermanfaat bagi Anda semua. Yuk kita dengarkan sama-sama teman-teman. Salam sukses 1, 2, 3.
1: Halo semua pada episode podcast kita kali ini dengan judul Trauma Masa Kecil Nah, pada kesempatan kali ini ada pembicara spesial yaitu Dr. Lis Budiana Nah, Dr. Lis Budiana ini adalah seorang master di bidang psikologi dan saat ini sudah mendapatkan gelar sebagai dokter Dr. Liz ini bekerja dan berkarir di dalam dunia pendidikan, pernah menjadi seorang guru, kepala sekolah, dan saat ini sebagai konsultan di sekolah dan universitas. Saat ini Dr. Liz juga sebagai salah satu anggota Dewan Pendidikan di Jawa Timur, dan Dr. Liz ini sudah dikaruniai oleh dua orang anak. Nah, moto hidup daripada Dr. Liz ini adalah live life to the fullest. Nah, tanpa panjang lebar, kita sambut Dr. Liz. Halo dokter Liz
2: Halo semua pendengar
1: uh, uh, Thank you ya dokter Liz udah meluangkan waktunya ya dokter Liz ya
2: Ya saya juga senang bisa berbagi Seperti moto hidup saya ya Hidup ini kan singkat ya para pendengar Jadi saya ingin dalam kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan Entah berapa lama berapa panjang ini Saya ingin kehidupan saya ini penuh berguna bagi orang lain Penuh untuk diri sendiri juga Jadi saya bisa menikmatinya Saya bisa berkarya Jadi menikmati kehidupan Dan kehidupan saya ini juga dapat dinikmati atau berharga bagi orang lain gitu.
1: Oke, nah Dr. Lis Saat ini kan kita akan membahas tentang trauma masa kecil ya Dr. Lis ya Oke. Okay. nah ya. menur Menurut dokter Lis ya. Trauma itu apa sih dokter Lis?
2: Ya. Kalau menurut definisinya, trauma itu adalah respon terhadap pengalaman emosional yang terjadi itu tanpa diduga. Dan pengalaman yang terjadi tanpa diduga ini ya dalam hal ini pasti konotasinya pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan yang tidak apa ya yang tidak membuat kita itu indah Sorry adalah pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan yang membuatkan goresan goresan luka di dalam kehidupan kita yang ya tidak kita inginkan tetapi itu ada dalam kehidupan kita dan mungkin juga Terbawa terus, ingat terus Dari mempengaruhi kualitas hidup kita Nah pengalaman-pengalaman emosional ini Seperti yang tadi saya katakan Terjadi tanpa diduga, dan tanpa harapan itu Juga dengan ketidakmampuan dari kita Untuk mengendalikannya Jadi pengalaman-pengalaman emosional yang tadi itu Disebut sebagai peristiwa traumatis
1: Oke. Gitu. Nah, menurut Dr. Liz nih, apakah setiap orang memiliki trauma di masa lalu ini?
2: Nah, kalau memang apakah setiap orang itu memang tidak bisa dikatakan pasti setiap orang itu memiliki trauma masa lalu. Artinya pengalaman-pengalaman buruk yang tidak dapat dikendalikan itu. Cuman sebagai manusia ketika kita bertanya kepada tetangga kiri kanan, rekan dan lain-lain Kebanyakan dari kita akan mengatakan bahwa iya, saya punya trauma masa lalu Saya punya pengalaman yang tidak menyenangkan Yang terjadi tanpa saya harapkan dan saya duga Dan yang lebih susah lagi Saya tidak mampu mengendalikannya. Nah, itulah menjadi trauma. Jadi kalau bilang saya, jujur, saya juga punya trauma. begitu. Mungkin Eka juga punya trauma ya, Eka?
1: Pasti, pasti.
2: Nah, ketidakmampuan yang kita kendalikan, ini yang kalau boleh menjadi kata kunci, pada kesempatan kita berbincang-bincang kali ini ya sehingga trauma itu sebetulnya kan sesuatu yang tidak bisa kendalikan itulah yang harusnya menjadi pemikiran kita karena kita kan tidak bisa menolak gitu ya pengalaman yang akan terjadi pada kita kita maunya sih berharap Semua rencana-rencana kita, semua yang kita hadapi dari hari ke hari, setiap pengalaman-pengalaman kita itu selalu menyenangkan, selalu smooth, istilahnya begitu ya. Nah, kalau sesuatu yang terjadi di luar ekspektasi kita itu kan tidak bisa ditolak gitu kan. Ada pepatah yang mengatakan untung tidak bisa diraih, malang tidak bisa ditolak. Nah, demikian juga. Sesuatu yang tidak bisa kita tolak ini Kalau ternyata itu Menjadi sesuatu yang Menoreh luka Di dalam emosi kita Itu Kita tidak bisa hindari Yang penting adalah Kembali ke kata kunci tadi Bagaimana kita Mampu Untuk mengendalikannya Atau dengan kata lain mampuan mengendalikan itu, mari kita usahakan bersama, kita kerjakan bersama, sehingga pada akhirnya kita mampu mengendalikan. Sehingga kalau bisa ditanya, apakah saya punya trauma masa lalu, trauma masa kecil? Ya, saya punya trauma masa lalu dan trauma masa kecil. Trauma itu Akan teringat terus sampai detik ini pun saya masih ingat Tetapi trauma itu tidak mengganggu kesehatan emosi saya Tidak mengganggu kehidupan saya Karena pengalaman yang tidak enak itu Yang bisa dibilang menjadi trauma itu Saat ini sudah saya kendalikan begitu.
1: Oke, nah Miss Mungkin Miss bisa kasih contoh nih Beberapa contoh trauma trauma Seseorang itu ada macamnya itu apa aja nih Miss? Mungkin contoh aja
0: Ya,
2: contoh yang paling umum Misalnya ya, kan? kita nggak bilang hanya anak-anak Boy, kalau anak-anak kan bermain dengan temannya lalu disakiti gitu ya Itu bisa jadi itu trauma Oke, kalau mau yang lebih jelas lagi Nah, mungkin sekarang lagi in Ini tuh dari zaman dulu sampai sekarang mungkin masih tetap in ya Eka, yaitu berpacaran. Lalu putus begitu ya. Diputusnya itu tidak enak begitu ya. Rasanya kalau pacaran itu semua kenangan pasti indah. Yang paling tidak indah itu ya ketika putus gitu ya Eka, ya. Nah, ketika putusnya itu entah diputuskan oleh SMS atau putus apapun gitu yang tidak enak. terus saya akan bilang wah aku ini trauma pacaran, aku pernah to diputuskan sepihak, aku pernah istilahnya dibuang gitu ya pacar gitu ya istilahnya. Nah kalau dalam bahasa Inggris aku udah jadi aku yang ditendang, begitu kan ya Eka ya itu kan tidak enak. Itu aku trauma trauma aku pacaran. Nah, Apakah terus kita trauma, terus kita tidak berusaha mengendalikannya? Ya memang ada orang-orang yang tidak bisa mengendalikan rasa traumanya dalam berpacaran. Itu akhirnya dia tidak mau berpacaran lagi. Tetapi itu kan sayang. Mungkin dari 10 orang yang pacaran. ya, Yang pacaran hanya satu kali terus langsung tidak pernah putus. Gak pernah mengalami hal yang gak enak langsung menikah itu mungkin dari 10 orang hanya satu mungkin ya Eka ya. Yang 9 uh, lainnya bisa jadi aku memang tidak pernah ganti pacar gitu ya. Pacarku cuma satu ini. Tapi aku pernah putus gitu Pernah balik lagi gitu ya. Nah, tapi kan pernah kan luka-luka nah, itu menjadi trauma itu. kuncinya adalah bagaimana kita mengendalikan trauma berpacaran itu sehingga berpacaran lagi bertemu dengan orang baru apakah terus kita lupa bagaimana pahitnya diputusin melalui SMS melalui WhatsApp melalui telepon dan lain sebagainya enggak kita akan tetap ingat gitu ya mungkin pada satu saat kita ketemu orangnya Tapi kita bisa ketemu, bisa menyapa baik-baik dan saya tahu Wah ini adalah seorang pri, pria atau seorang wanita yang kepribadinya kurang baik Kenapa ya? Saya kan tahu saya pernah date dia, pernah dating sama dia Tetapi kita kan tidak marah, tidak jengkel lagi Artinya kita masih mengingat tapi kita sudah mengendalikan trauma itu Gitu kan contohnya ya Mungkin dengan contoh kalau pacaran putus jadi trauma itu cukup jelas bagi siapa saja Nah,
1: Oke Nah mis, gini mis Kalau misalnya di dalam dunia karir atau pekerjaan itu ya mis ya Apakah bisa jadi seseorang itu bisa trauma Jadi misalnya gini Ada seseorang yang mencoba bisnis A atau bisnis B Terus ternyata Belum berhasil gitu ya. Terus apakah itu juga bisa menyebabkan trauma ya Miss ya?
2: Bisa. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini itu bisa menjadikan trauma. Satu hal yang sepele misalnya. Ketika saya misalnya berjalan kelihatannya itu lapangan rumput. Eh tiba-tiba ada... alat sprinkler gitu ya yang untuk nyemprot air itu kan itu kan pendek kecil di tempat berumputnya itu kita nggak kelihatan kita tersandung gitu ya sampai kita jatuh waduh sudah rapi mau pergi ke pesta terus kesandung begitu kotor itu kan sepele tetapi bisa jadi trauma jadi kalau misalnya ada lapangan rumput ah aku nggak mau lewat jalan rapan rumput aku lebih baik muter tapi lewat paving yang setapak karena aku pernah tersandung sprinkler nah bisa kan mulai dari hal sepele itu sampai hal yang berat Nah mungkin kita pernah nonton film American Sniper ya Jadi seorang sniper karena dia itu ada di di tempat perang gitu ya dia pergi ke berapa kali dia pergi ke tempat perang tuh pulang dikirim lagi kayaknya sampai empat ronde gitu ya. Nah dia itu trauma akhirnya. Jadi itu namanya PTSD, jadi post traumatic stress disorder. Jadi kekacauan stres akibat trauma sesudah trauma itu tetap menghantui. Artinya ketika e, tentara Amerika ini sudah kembali pulang, sudah ndak perang lagi, sudah pulang ke rumah. tapi dia masih mendengar suara tembakan. Dia masih diam melamun. Dia melihat, melihat seperti bahaya begitu. Nah, ketika satu kali anaknya tuh lagi bermain sama anjingnya ya. Jadi lagi bersenda gitu, berguling-guling sama anjingnya. Dia melihat seakan-akan Anaknya itu dalam bahaya lagi diserang, lalu dia langsung tuarjun, dia langsung megang anjingnya dengan keras seperti mamukul gitu kalau diingatkan orang hehehe gitu kan. Nah, itu adalah trauma yang tidak bisa kita kendalikan karena itu parah sekali. Jadi trauma itu peristiwa apapun bisa membuat kita trauma. Mulai dari tadi tersandung sampai ke perang. ketika kita mengalami landing pesawat yang tidak smooth misalnya bisa kan kita trauma ya kan misalnya uh, landingnya pesawat tergelincir begitu, bukan trauma sekali, jadinya saya nggak mau naik pesawat lagi, bisa atau uh, naik mobil kecelakaan, walaupun tidak membahayakan jiwa tapi traumanya itu ada, nah Sekarang kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan itu. Itu semua butuh waktu, juga butuh usaha. Usaha dari siapa? Yang pertama ya dari diri kita sendiri, gitu.
1: Nah, Miss. Jadi kita kan tadi ini kan udah bahas nih beberapa contoh-contoh trauma di masa lalu kan, Miss. Nah, ya. Mungkin Miss lebih bisa menjelaskan lebih mungkin lebih rinci sedikit ya mengenai bagaimana seseorang itu bisa pulih atau bisa sembuh dari trauma masa lalunya dan ya. dengan cara seperti apa, mungkin yang praktik, uh, yang bisa diaplikasikan gitu loh mis
2: ya betul, gini yang pertama yang perlu kita uh, ketahui ya, biasanya trauma itu tidak langsung muncul jadi ketika kita kecelakaan gitu ya. Kita bisa keluar dari mobil, kita bisa keluar dari pesawat gitu. Tidak langsung pada saat itu. Tetapi setelah beberapa hari kita akan teringat-ingat peristiwa itu. Yaitu tadi ketika misalnya ketika kita harus jalan melewati padang rumput gitu. Kita langsung enggak ah, enggak lewat situ ah. Aku tak muter aja biar jauh dikit enggak apa-apa. Lewat nah karena pernah tersandung, jadi tidak langsung muncul setelah beberapa hari. Nah biasanya setelah satu bulan peristiwa itu dan kita masih tetap mengingat-ingat itu, itu menjadi trauma, gitu ya. Kita masih terhantui gitu, kita masih mengingat dan itu itu menjadi trauma. Jadi setelah satu peristiwa secara kronologis waktu itu biasanya dibatasi dalam satu bulan ada yang kita melihat rumah kita dimasukin maling gitu ya wah kita kehilangan ada orang ya kita ketakutan di kamar gitu ya seorangnya pergi habis ngambil misalnya laptop atau ngambil tv pergi nah hari itu malam itu kita bisa tenang kita bisa diem kita lihat dari balik korden Candela kamar kita ada orang masuk Di rumah kita Tapi kita tahu pintu kamar kita terkunci Kita liatin aja Oh orangnya ternyata Misalnya saya perempuan sendirian Saya nggak keluar, saya tahu bahaya Saya bisa tenang, terus lihat orangnya keluar Ambil laptop, terus keluar Oke okay. Tetapi besoknya kita ingat Waduh, kalau malam mau tidur Kita periksa pintu-pintu Lalu kita apa Nah Setelah satu bulan kita masih gelisah Tapi tidak bisa gitu terus Itu jadi trauma nah, Kemudian setelah Enam sampai Sembilan bulan Ketika kita Dibilang belum move on Dan ketakutannya itu Tidak berkurang sama sekali Disinilah Yang namanya PTSD Post Traumatic Stress Disorder itu Menjadi kronis Nah, ketika sampai 6 bulan kita masih trauma, kita masih ketakutan, maka tandanya kita perlu mencari pertolongan. Jadi tidak bisa diatasi sendiri, batasannya 1 bulan. Nah, mencari pertolongan itu bisa menemui psikolog, bisa menemui konselor. Atau paling tidak kita mencoba untuk berbagi kepada orang-orang lain yang lebih senior. Ke orang tua, misalnya atau ke suami istri. Lebih-lebih gitu. nah, lagi setelah enam bulan kita masih malah bermimpi. Terus kita menghindari tempat-tempat orang situasi dan sangat sensitif sekali. terhadap hal-hal yang berhubungan dengan apa yang menjadi trauma kita itu, misalnya kita nggak mau naik mobil, kita nggak mau naik pesawat lagi, gitu. Oke. Okay. Dulu kita nyetir mobil terus nggak mau nyetir lagi, gitu. Nah, perlu mendapatkan pertolongan orangnya ahli kita harus mendatangi orangnya ahli minta pertolongan.
1: Oke okay. mungkin orang yang ahli di sini yang yang dimaksud sama dokter Li ini mungkin kayak psikolog gitu ya mungkin ya, ya, Liz, ya
2: psikolog ataupun konselor atau e, pembina rohani gitu jadi mungkin dengan menceritakan kembali atau ditemani oleh orang-orang lain itu Ayo tak temenilah kamu ayo naik pesawat Misalnya ke tempat yang deket misalnya. Atau naik mobil nggak apa-apa Pelan-pelan Gimana apapun gitu Jadi menghadapi Apa yang menjadi traumanya itu
1: Oke Nah uh, Misalnya ya Miss ya Ada seorang hmm. trauma dan Dia ini tidak mau Menyembuhkan Atau dibiarin aja gitu ya Miss ya Nah ya. menurut Menurut Miss Lis ini ya dampak terburuknya kalau sebuah trauma itu dibiarkan tanpa disembuhkan itu seperti apa nih miss? dampak terburuknya miss
2: ya oke okay. segala sesuatu itu yang terjadi dalam kehidupan kita itu yang penting atau menjadi ukuran itu adalah apakah itu mengganggu kehidupan kita atau tidak nah ketika trauma itu ada dalam hidup kita Kan jelas-jelas mengganggu kualitas hidup. kan? Kayak misalnya tadi si tentara itu. Dia ada di rumah. Tapi dia mendengar suara tembakan-tembakan seperti di medan perang. Kemudian dia melihat anaknya bergurau dengan anjingnya. Dia merasa anjingnya itu e, membahayakan anaknya. Lalu anjingnya itu mau dibunuh, mau dipegang, dibanteng. Itu kan membuat anaknya malah trauma gitu. Anjingnya dibunuh oleh ayahnya gitu kan. dan kita juga tidak bisa tidur nyenyak kita akan menjadi seperti orang bingung walaupun ketika dalam satu bulan pertama itu normal setelah kita ternyata ada trauma itu habis pendaratan yang tidak smooth pendaratan darurat atau habis lah kita aduh nyetir kurang dikit gitu kenabrak itu kan kita kan masih kepikiran deg 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 malam itu deg 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 besok lagi lagi merasa enggak nyaman gitu ya Enggak apa, apa asal dalam jangka waktu ya itu tadi pendek dibatasinya nya satu bulan nah ketika gangguan tidur itu terus sampai lewat dari satu bulan terus kita ketakutan kita mimpi buruk kita panik kita siaga berlebihan gitu ya kece kunci pintu, lalu balik lagi ngecek kunci pintu, balik lagi gitu kan, lalu kita keringat dingin lah, berdebar-debar itu kan mengganggu kehidupan kan, ya itu tahu yang tadi saya ceritakan pertama itu contohnya, pacaran lalu trauma, dan tidak mau pacaran lagi lalu itu kan mengganggu kehidupan dan mengatakan semua orang yang lintas gender, misalnya saya perempuan saya bilang wah oh, orang laki itu jahat gitu atau kan orang jahat orang laki bilang wah perempuan itu aduh makhluk yang menyebalkan pokoknya saya tidak mau deket-deket saya mau tidak mau berinteraksi dengan wanita lagi manapun juga itu kan nggak bagus jadi nggak apa-apa ketika kita putus pacaran ketika kita uh, trauma gitu ya ketakutan ketika itu nggak bisa tid ya, gak apa-apa itu yang terjadi dan itu kita tidak harapkan terjadi. Nah, tetapi dalam jaga waktu pendek, marilah kita mencoba untuk mengendalikannya.
1: Oke. Okay. jadi nah.
2: setelah satu bulan, setelah tiga bulan, enam bulan ya, pada akhirnya hmm, nangis-nangis, putus, move on begitu. <laughs> enam
1: bulan ya, ya
2: Iya, 6 bulan
1: Oke, nah Miss, sekarang gini Miss Jadi misalnya nih, kita punya temen gitu ya Dia lagi curhat tentang traumanya gitu ya Nah, menurut Miss, sebaiknya kita ini sebagai para pendengar Itu responnya itu kayak gimana sih Miss? Untuk kayak lebih, lebih apa ya Mungkin bisa menenangkan atau apa gitu Miss?
2: Ya, yang pertama kita mendengar ya Kita menjadi pendengar yang baik Dengar aja sampai selesai. Walaupun terus ceritanya diulang-ulang gitu ya. Sampai hafal kita ya. Kita dengarkan aja. Terus yang kedua. Kita pendengar aktif. Artinya ketika kita dengar. Kita ngasih respon. Oh gitu ya Eka ya. Aduh. Oh ya. Aduh sabar ya Eka. Oh, terus dia nggak ngomong apa-apa. Aduh ya 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 ya. Tuh kamu ini sabar loh. Kamu di gituin. Itu masih sabar kamu ini. Ya gitu. Jadi pendengar yang aktif. Setelah itu. Nah bukan kita ngurui dan kita berempati. Jadi halah baru satu cewek ajaikah. Dunia ini beberapa juta cewek. Nah kan kita nggak bisa seperti itu. Kalau seperti itu kita seakan-akan eh, apa ya. kita melecehkan atau kita memandang rendah satu hal masalah besar yang sedang menghimpit dia gitu kan? Jadi kita nggak empati ya nah, sebaiknya jangan gitu ya. jadi kita yang tadi yang nomor dua tadi yang saya bilang mendengar aktif lalu dengan empati. nah setelah selesai kita juga sebaiknya berhati-hati gak udahlah gitu aja kok. Nah, jangan dipandang kecil kan. ya ya tapi aku tahu Kamu mampu mengatasinya. Nih. Ayo, diajak dia keluar, gitu ya. Biasanya, misalnya, kamu trauma sampai pesawat oke, okay. nggak apa-apa wes. Nanti kita ke Jakarta nggak usah naik pesawat, misalnya dari Surabaya ke Jakarta nggak usah naik pesawat, naik mobil aja. Saya temen nih. Nah, tapi kan capek ya perjalanan gini setelah temen Pelan-pelan itu nggak apa-apa lewat rumput-rumput ini yuk sama aku. nah aku tahu yang jalanan yang sprinklernya itu sebelah mana yang kamu akan lewati itu ndak ada sprinklernya dan lain sebagainya nah kita ajak bersama-sama melewati jalan-jalan atau melalui hal-hal itu artinya menghadapi apa yang jadi traumanya bahkan kanker ya jadi mengatasi gitu Misalnya trauma naik mobil Oke, kita ngobrol di mobil aja yuk, duduk-duduk, nggak duduk, apa-apa tuh. Oke, pelan-pelan lah, gitu. Pelan-pelan, lama-lama-lama, lama akhirnya kita bisa mengendalikan rasa trauma kita. Kita mengendalikan apa yang sudah uh, membuat kita buka secara emosi itu tadi. Gitu.
1: Oke, oke, Miss. Nah, Miss, ada nggak nih pesan-pesan buat para pendengar nih, Miss? Jadi mungkin... Tadi kan kita sempat bahas masalah apa ya? Masalah trauma-trauma kan. Mungkin Miss tambahin lagi kalau misalnya kayak trauma di dalam pekerjaan atau apa. Pesan-pesannya ini kayak gimana ini, Miss?
2: Iya. Gini. Segala sesuatu yang kita hadapi ini sebenarnya Tuhan mengizinkan seperti kita di sekolah. Jadi ketika kita kelas 1, soal-soal uh, tes-tesnya itu ya yang levelnya kelas 1, tetapi kalau tesnya itu makin berat, makin sulit, itu berarti Tuhan ingin kita naik kelas ke kelas 2, kelas berikutnya. Tetapi ketika kita nggak mau, ketika kita lari dari setiap ujian itu, ya kita tidak akan naik kelas, jadi itu ujian-ujian itu kita hadapi. Demikian juga trauma. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, itu Tuhan izinkan terjadi. Dan Tuhan tahu kita itu sanggup mengatasinya. Kita itu akan menjadi pemenang, kita mampu mengendalikannya. Begitu. Jadi entah apa itu, entah kita itu mencoba satu bisnis kecil-kecilan, kita itu ditipu. Walaupun kita tetap harus bijak ya. Misalnya kita punya modal 100, kita enggak belajarin 100 semua. Kita buat cadangan. Nah, ketika kita dikecewakan seseorang, kelihatannya orangnya itu baik, penampilannya baik, namanya orangnya baik, ternyata setelah pergaulan, ternyata orang itu mengecewakan kita. Artinya itu pelajaran. Janganlah kita jadi orang yang mengecewakan orang lain, yang PHP, pemberi harapan palsu. Jadilah kita orang yang itu bermanfaat bagi orang lain. Yang menginvestasikan hidup kita itu untuk keperhasilan orang lain. Nah itu pelajaran yang kita terima. Jadi memang ketika Tuhan izinkan hal yang tidak enak, kerugian, kesakitan, kekecewaan. itu terjadi dalam hidup kita itu maksud dan rencana Tuhan itu untuk membuat kita lebih bijak kita lebih kuat kita lebih menjadi satu pribadi yang sungguh-sungguh matang matang dalam apa matang dalam menghadapi kehidupan ini itu nah ketika ada orang bilang bahwa keluar dari rumah itu ada resikonya Ya iya, begitu. Resikonya enggak perlu ketabrak mobil. Resikonya ketika ada burung lewat di atas kita dan dia buang air. Wah, mengotori baju kita. Nah, tetapi apakah itu akan membuat kita tidak keluar rumah? Ya, nah, kalau sekarang memang tidak boleh keluar rumah karena pandemi sebaiknya membatasi. Iya, tapi apakah betul-betul kita dia harus di dalam rumah tidak keluar dalam arti yang Nah harafi arinya keluar itu mencari ilmu melakukan usaha bukan sekedar keluar ke jalan, jalan jalan. Nah apakah kita akan menarik diri? Tidak kan? Walaupun tetap ada resikonya, tetapi percayalah bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu akan melindungi kita dan Tuhan. tidak akan memberikan pencobaan di luar kekuatan kita nah sekalipun trauma itu terjadi kita itu manusia biasa kita itu bukan superwoman bukan superman bisa saja batin niah kita emosi kita itu terluka bisa saja wong sudah berteman sekian tahun sudah pacaran di atas 3 tahun putusnya Karena hal sepele dan lain sebagainya terluka bisa saja dan itu seizin Tuhan, itu Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita lebih dewasa, lebih matang, lebih menjadi sebuah pribadi yang nantinya dibanggakan oleh Tuhan itu. Namun terlepas dari ini para pendengar, bila ternyata kita itu tidak mampu mengatasinya sendiri. Diukurnya oleh kronologis waktu. Setelah satu bulan. Oke okay, kita kasih waktu lagi. Setelah enam bulan. Kita itu masih menangis-menangis. Mengingat kekasih kita. Kita masih tidak bisa keluar. Kita masih jengkel terhadap orang itu. Kita nggak bisa bekerja. Kita nggak bisa tidurnya. Kehidupan secara umum kita. Kehidupan umum itu yang paling mendasar. Makan. Tidur. beraktivitas lain, bekerja. Tidak bisa konsentrasi sama sekali. Nah, jangan ragu-ragu. Segeralah cari pertolongan. Segeralah menemui psikolog. Atau hamba Tuhan. Atau pemuka agama. Atau konselor. Atau orang yang kita anggap lebih senior dari kita. Bisa juga sahabat kita, paling tidak. Untuk kita mencari pertolongan. Karena kita manusia biasa, kita tidak apa-apa membutuhkan pertolongan orang lain, meminta bantuan pada orang lain. Kalau nanti pada akhirnya kita mampu keluar, kita mampu mengendalikan trauma kita, kita bisa menolong orang lain ketika kita melihat sahabat, keluarga, siapapun yang mengalami trauma. Kita bisa menolong mereka. Kita bisa mengatakan. Saya dulu juga mengalami masalah seperti kamu. Saya juga menangis-menangis. Tapi akhirnya saya mengampuni. Sudahlah saya tahu. Dia dihadirkan dalam hidup saya. Untuk membuat saya lebih bijak. Setelah pelajarannya selesai. ya sama Tuhan diizinkan dia pergi. Saya menjadi sebuah pribadi yang lain. Yang lebih matang. Lebih bijak. karena setiap hal-hal yang tidak enak, karena setiap trauma yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita.
1: Oke, thank you banget ya Miss ya udah meluangkan waktunya ya Miss ya.
2: Sama-sama Eka, senang dapat berbagi.
1: Oke, buat para pendengar sekian episode dari dari kami, sampai jumpa di episode-episode episode selanjutnya. Dadah.